0: Майфуди
1: Добро пожаловать в подкаст «Майфуди» о детском питании и здоровье Нутрициолог и специалист по детскому питанию Елена Гордиенко говорит о том Как можно улучшить здоровье детей с помощью питания Что готовить и как кормить Чтобы маленькие привередливые едоки полюбили еду Как совмещать опыт и традиции наших предков с современными знаниями Как растить здоровых детей без лекарств мы приглашаем вас в группу MyFoodie на Facebook за ответами на ваши вопросы и рекомендациями экспертов, достоверной информацией о питании детей и их здоровье, общением и поддержкой участников. В Инстаграм и Телеграм за рецептами полезных блюд, обзорами натуральных продуктов, лайфхаками и экологичным лайфстайлом.
2: Привет! Здесь мы говорим с экспертами в области питания, функциональной медицины, с кулинарами и родителями, чтобы вдохновляться и вдохновлять вас на изменения. Это несложно, если вы знаете то, что знаем мы. Сегодня в подкасте «Майфуд» женщина, которая вдохновляет многих, и лично меня, готовить с удовольствием, любить и понимать продукты. Ольга Шенкерман кулинарный блогер, владелец онлайн школы про кукинг, организатор гурме-туров в Берлине и мама двух маленьких гурман. Расскажи, пожалуйста, про свое дело, как ты
0: пришла к нему. Я начала примерно... Девять лет назад увлекаться едой, когда родился мой первый сын, у меня появилось свободное время, я стала читать всякие блоги, Белонику, Сталика и так далее, вот те, кто тогда начинал в ЖЖ. И как-то меня так затянуло, что я поняла, что я хочу этим заниматься профессионально. Вообще я юрист. И я тогда работала, собственно, юристом в фирме, но ушла в декретный отпуск. Потихонечку мне удалось сделать так, чтобы это действительно стало моей основной работой. Юристом я больше почти не работала, кратко возвращалась в офис после рождения второго сына. Дело мое сейчас — это онлайн-кулинарная школа. Мы учим людей готовить именно онлайн, что расширяет сильно нашу аудиторию. То есть я теперь не лимитирована городом, где я живу. До этого мы давали живые мастер-классы в Москве с Пал. Я была на одном даже. А, да, я, кстати, помню. В Берлине я редко даю живые мастер-классы, я живу в Берлине сейчас, поэтому в основном занимаюсь онлайн-форматом. И плюс у нас, точнее, я делаю кулинарные туры в Берлин, где я показываю
2: людям город через еду. «Ко мне на консультацию приходят мамы, чтобы улучшить здоровье и питание детей». В ходе нашей работы у них появляется мотивация и внутренний запрос на то, чтобы перестроить сначала свое питание, а затем и всей семьи. От меня они узнают, какие продукты более полезны, где их покупать, каких продуктов, наоборот, стоит избегать, каким должен быть здоровый рацион. Я снабжаю их рецептами к каждому блюду из недельного специально разработанного меню. Но несмотря на это, чтобы выйти за рамки конкретного рецепта, Многим нужны дополнительные знания в области кулинарии. Расскажи, как избавиться от этого страха перед кухней, перед экспериментами и знаком ли тебе этот страх?
0: Мне не знакомо, честно скажу, потому что ну, мне кажется, у любого человека, у которого появляется увлечение, у него страх так или иначе проходит. Да? То есть у меня его никогда не было. Ну, может быть, еще потому, что у меня в семье всегда все любили и готовить, и хорошо поесть. Сейчас уже с высоты как бы, своего опыта, потому что разные истории есть. Одна история — это профессиональный кулинар или блогер, да? то есть человек, который увлекается. А есть история, когда это женщина, которая хочет этим заниматься для себя и для семьи, но для нее это не есть увлечение, не есть основное занятие. Я предлагаю просто подходить ко всему постепенно. Ну, Мы же не можем, например, за неделю тренировок создать себе идеальное тело. Здесь, мне кажется, нужно относиться так же. Не бояться, потому что бояться нет смысла. Все, чем мы рискуем, это ну, ты выбросишь не получившееся блюдо, но, к счастью или к сожалению, только через опыт мы учимся что-либо делать. И я, кстати, никогда не стесняюсь своих ошибок и не стесняюсь их показывать своим клиентам. Например, у нас был мастер-класс в прошлую субботу, и мы готовили голландский соус классическим способом на плите так вот он получился у меня с третьего раза это очень классный опыт для участниц мастер-класса потому что они тогда понимают почему он может не получиться да то есть когда он не получался я объясняла что произошло тот момент когда мы прочувствовали температурный режим моей плиты на который я не так давно готовлю потому что мы недавно переехали тогда мы поняли что нужно сделать и он получился да, и это, по сути, основная история моей школы про кукинг, что мы учим не рецепту, а именно пониманию. И опять же, на мастер-классе я делала такие истории, когда мы брали плохое мясо и хорошее мясо, жарили из него стейки и сравнивали. Да, и тогда человеку сразу становится ясно, почему нужно покупать дорогое мясо на стейк, а не обычное российское с рынка. Поэтому единственный мой совет — это не бояться и
2: пробовать как бы, тренироваться все время. О качестве продуктов мы сегодня еще с тобой поговорим — Это очень важный вопрос. Ты как раз много говоришь о качестве, о понимании технологий, о выборе присуды. Благодаря тебе я стала счастливым обладателем одного ножа, которым я теперь делаю все, вместо пяти дешевых разных, которые были до этого. Я по себе знаю, что когда находишься в процессе изменений в какой-то области, информации сваливается очень много и создается ощущение объять-необъятное. Кто-то ограничен во времени, кто-то в средствах, кто-то вообще до этого не готовил. Какие must-have шаги, с чего начинать? У меня в школе в кукинг есть такая система, которая называется правильная кухня. Это,
0: собственно, курс, который мы ведем. Сейчас мы будем его обновлять, переделывать к осени он говорит о том, что для того, чтобы хорошо готовить, нужно освоить три этапа. Выбор продуктов, то есть правильные продукты, выбор приспособлений, гаджетов. И третье — это понимание технологий, да? то есть понимание процессов химических и физических, что, почему и как мы делаем на кухне, и как это влияет на финальный результат. Поэтому основное, я думаю, о чем ты хочешь поговорить, и самое первое — это качество, качество продуктов. То есть я считаю, что примерно 7 70-80% успеха кроется уже в умении выбрать хороший продукт. Если у тебя есть хороший продукт, тебе не нужно производить немного манипуляций сложных.
2: Ты единственный мне известный русскоязычный кулинар, который пропагандирует ценность натуральных, органических, фермерских продуктов. Подход с Про кукинг для меня не только про вкусную, но и про полезную еду. Мне эти ценности тоже очень близки. Расскажи, почему это стало важным для тебя?
0: Ну, если взять, к примеру, мою любимую фермерскую курицу, то... В принципе, посолив ее и поставив ее в духовку на правильную температуру, ты уже получаешь прекрасный обед или ужин. Если к ней добавить еще немного овощей или картошки с розмарином и чесноком, то, в принципе, уже вообще полноценный ужин. Да? И это не занимает так много времени, но здесь важен именно исходный продукт. Если это курица качественная, фермерская, там биоорганики и так далее, у кого что есть, то она будет вкусная без ничего. Если это курица скажем, условная петелинка, которая накачана гормонами, антибиотиками с таким легким ароматом хлорки, потому что непонятно, в чем ее там вымачивали, чем накачивали, то какие бы сложные манипуляции ты с ней не делала, ее нельзя спасти, да, то есть как бы плохое качество продуктов. Я вот в этом глубоко убеждена, хотя я знаю, у меня есть коллеги, которые считают, что... Из всего можно сделать конфетку, не будем плохие слова употреблять. Вот я с этим категорически не согласна. То есть мне близок подход, что прежде всего продукт, а потом уже все остальное.
2: То есть первое, что нужно научиться делать, это выбирать продукты. Это тоже... Целое умение, как отличить да. самую там петелинку, которую на рынке положили без упаковки, да. и mm-hmm. настоящую качественную классную курицу.
0: Да, это тоже приходит с опытом, на самом деле здесь тоже нельзя бояться, потому что самое страшное, что мы потеряем, это деньги. Но если мы думаем о том, что мы инвестируем долгосрочно в свое здоровье, то это того стоит. Я всегда советую ходить на рынки выбирать, как бы в Берлине я, например, вожу экскурсии по рынку для тех, кто здесь живет. В Москве я тоже это делала, со мной очень много людей сходило на Драгомиловский рынок, где я как раз показывала уже вживую, как как и у кого покупать мясо. Но мне кажется, наверняка много где сейчас есть такие люди, которые делают такие экскурсии. Мне кажется, что в Москве вот Емельяненко, да, повар такой есть, что он такое делает. Ольгой Карповой, которая ферма для своих. Да, для своих. Да, опять же, ездить на фермы. В Москве есть, ну, как в Москве, в Подмосковье есть фермер Климов, есть та же ферма для своих. И с опытом оно становится понятно. То есть, когда я первый раз попробовала э, фермерскую курицу...
2: Расскажи об этом, очень интересно. Я не, не помню сейчас точно, но я писала книгу по мясу, мне кажется, это было тогда. То есть ты уже писала книги, то есть изначально ты начинала готовить из обычных простых а, продуктов? Да, на самом деле это то, что я всегда рассказываю, вот когда мы на рынке ходим, что когда я
0: начинала как бы свою карьеру кулинарную, для меня продукты были просто продукты. То есть курица была курица, сахар был сахаром и так далее. Да. То есть у меня абсолютно, хотя, что, кстати, удивительно, потому что я выросла в Одессе и жили мы за углом от знаменитого привоза, и как бы в своем детстве как раз-таки ела тех самых фермерских кур. Ну, но потом оно как-то куда-то пропало. То есть, когда мы переехали в Москву, и появились вот эти вот венгерские куры, у нас же было очень мало информации о том, что это все такое. И наши родители, например, они до сих пор не приучены читать этикетки и состав. И оно как-то вот ушло. И хотя, ну, как бы, когда я жила в Англии, в Испании я все-таки тоже ела как бы, фермерскую птицу и покупала, да? Но когда я приехала в Москву, как-то это все куда-то делось, и... Я покупала курицу в обычном магазине. В какой-то момент, то есть я я знала, что есть фермерская птица, но я не понимала, в чем разница. Но в какой-то момент, когда я писала книгу по мясу, я стала делать исследования на эту тему и читать литературу. И когда я первый раз прочла, как выращивают курицу на птицефабрике, я вот до сих пор помню свое ощущение, Меня стало физически тошнить. И вот после этого я, мне кажется, больше ни разу ее не купила. Хотя, наверное, когда я ем где-нибудь в ресторанах, я не могу гарантировать, да, что мне дают. Хотя я стараюсь как раз-таки по этим причинам курицу в ресторанах не есть.
2: Овощи у многих ассоциируются с невкусной диетической пищей и не очень понятной с кулинарной точки зрения. Я овощи просто обожаю, уверена, что ты тоже. Что важно mm-hmm. знать про овощи, чтобы они стали вкусными?
0: Что важно знать про овощи? Ну, во-первых, что овощи — это огромный разнообразный мир. С овощами плотно связано понятие сезонности, потому что, например, вот сейчас сезон, и сейчас очень много разнообразных овощей, этим нужно пользоваться. Мы вот готовили, у нас был мастер-класс опять же в субботу, мы готовили ужин из сезонных овощей. И глаза просто разбегались от всего, что сейчас есть. Второе, что нужно понимать с овощами, и что, к сожалению, не понимают очень многие люди, что нужно, когда ты готовишь овощи, нужно уметь вовремя остановиться. То есть многие люди овощи переготавливают, в супах переваривают, что они превращаются в какую-то такую непонятную кашу. Овощи большинство мы можем есть сырыми. И вот когда ты выбираешь, как ты будешь овощи готовить, нужно понимать, я могу этот овощ есть сырым или не могу. Большинство, но исключение, это, пожалуй, мы не едим сырой картошку, баклажаны, ну, многие корнеплоды, свеклу и сельдерей корневой мы можем есть сырыми. Uh-huh. Овощей, которые не едятся сырыми, их очень мало, да, это вот баклажаны, артишоки, картошка из того, что мне сейчас приходит в голову. В общем-то, все остальное можно есть сырым, да, и многие вещи, которые людям, опять же, и не приходят в голову, например, что прекрасно сырой можно есть цветную капусту, и прекрасно сырой можно есть свеклу, и сырыми можно есть шампиньоны, да, и так далее, и тому подобное. В общем, вот те овощи, которые мы можем есть сырыми, особенно те овощи, которые очень нежные за счет того, что в них большое содержание воды, их нужно минимально готовить, например, кабачки и цукини. Хранить их э, текстуру и структуру, да. То есть я впервые э, научилась этому у вьетнамцев, когда у меня есть один любимый вьетнамский ресторан в Берлине, у них есть суп с, с этими пельмешками, вантонами. Как насыгается? Вантон супа называется. А, кафе. А, кафе да. называется Saigon Today. В этот суп они кладут практически сырые овощи. Когда я вот я впервые у них попробовала, то есть у них там морковь, брокколи или цукини как раз. Я подумала, боже мой, как классно, почему же мне не приходила эта идея в голову. И с тех пор это было, я не знаю, лет 7 назад, наверное, когда я впервые у них поела, я предпочитаю овощи готовить минимально. Есть овощи, которые... Хороши в двух видах. Ну, например, болгарский перец, он хорош и сырым, но он также прекрасен томленым. Или фенхель, да, то есть мы, его можно есть крыс сырым, но его можно томить, что мы делали, например, на мастер-классе. Мы залили его вином, уксусом, хорошим уксусом, оливковым маслом, добавили лавровый лист, лимоны, какие-то специи, я уже не помню. И просто минут 30-40 томили его под крышкой на маленьком огне, и это получилось просто фантастическое блюдо, то есть это был такой хайлайт вечера, всем, как бы все было вкусно, но вот э, впечатлил больше всех, э, больше всего людей Фенхель. Да, именно потому что это что-то такое неожиданное, поэтому э, мир овощей, он разнообразен, есть очень классные книги на тему овощей, моя любимая книга вообще всех, всех времен, это Йота Маталенги Пленти, у него есть книга уже как бы продолжение этого План Тимор называется. Есть мой любимый Рива Коттич. У них есть книга, которая называется Wag Everyday, по-моему, или что-то Они Вак на
2: английском рог. или переведены на русский?
0: Рива мне кажется, на русский не переводили. От что-то переводили, но я не уверена, что как бы я читаю все книги по-английски кулинарные, поэтому нужно нужно узнавать. Да? Но в общем и в целом такие книги, даже если вы меняете там рецепты или они кажутся там у Отоленги, например, всегда очень много ингредиентов, и это может пугать в первое mm-hmm. время. Но... Половина из них на самом деле просто специи. По крайней мере, это такой источник идей, которыми можно вдохновиться. И сегодня вообще такая тенденция в мире, что овощи выходят на первый план. То есть овощи — это уже больше не такой какой-то там скромный гарнир, а овощи выходят на первый план, и повара учатся всячески с ними работать и делать из них интересные блюда.
2: Это очень здорово. Я обожаю овощи. Мне кажется, большая часть или большая часть проблем у детей с потреблением овощей связана с тем, что их мамы не умеют готовить, эти овощи.
0: Согласна, да. Потому что очень многие их именно что переготавливают, и дети не хотят их есть. Ну, потому что если у тебя в супе плавает цукини разваренные до состояния. Коричневая тряпки,
2: брокколи. Да, такая.
0: Да, или коричневая брокколи, то понятно, что ну, кому же это хочется есть.
2: Расскажи о своих лайфхаках, секретах, планированных меню на неделю, кулинарного, так сказать, тайм-менеджмента. У меня их нет. Не разочаровывай, тоже бардак с планированием. Дело в
0: том, что мне, ну, как человеку, который занимается едой, мне это все доставляет удовольствие, поэтому я не планирую в том смысле, чтобы как-то облегчить свою участь, да, или потратить меньше времени на готовку. Я обожаю рынки, для меня поход на рынок — это не какая-то там тяжелая работа, а для меня это вид отдыха, то есть я каждый четверг выделяя время и иду на рынок покупать продукты. И мне в этом плане очень импонирует подход именно сезонности. В Америке есть такой автор кулинарный, ее зовут Элис Уотерс, она очень известная женщина, уже сейчас довольно пожилая. Она открыла когда-то в Калифорнии ресторан, который называется «Шепанис». И интересен он именно тем, но ну, кроме того, что она сейчас, насколько я поняла, вообще президент Всемирной ассоциации slow-food. То есть она была одним из больших вот, как бы зачинщиков этого движения поддержала его очень сильно, хотя началось оно в Италии. Они открыли ресторан, в котором они готовили из сезонных продуктов, которые им удалось сегодня найти у фермеров или купить на рынке. То есть они делали такой сет-меню, да, то есть фиксированное меню там, из четырех-пяти трапез блюд и готовили из того, что именно сегодня есть на рынке. И она до сих пор всячески пропагандирует этот подход И мне он тоже очень нравится. Это то, что мы делали вот в эту субботу, когда у меня был мастер-класс, и приезжали ко мне гости на тур. У нас не было меню на мастер-классе, у нас не было рецептов. Мы пошли на рынок, мы посмотрели на на все, что там продается, мы выбрали то, что нам понравилось, то, что сейчас в сезоне. И мы из этого готовили. Поэтому, как бы, ну, лайфхак, скажем так, я не готовлю по рецептам, я исхожу из того, что мне удалось купить. Если это... Не знаю, сегодня я зашла утром в магазин и купила молодую кукурузу, когда она только появилась. Она еще дорогая, но я не смогла удержаться. В принципе, вот я собираюсь пообедать просто вареной кукурузой с хорошим французским сливочным маслом. Мне кажется,
2: что это позволить себе может человек, у которого в голове есть, во-первых, огромный арсенал вариаций рецептов, некий опыт, да, и понимание тех технологий, о которых мы уже с тобой говорили. То есть, если у тебя нет в голове технологий, у тебя нет в голове ста, двухсот Рецептов, с которыми ты уже сталкивался и можешь их модифицировать, uh-huh. а ты такая обычная мама, средний кулинар, то в таком формате достаточно сложно. Uh-huh. Что может, может быть какой-то совет на, на среднем уровне: как можно привнести в свою жизнь больше, больше надежности, скажем так, на кухне, uh-huh. чтобы это не было ощущения аврала и ежедневно тебе не ты не знаешь, чем ты будешь кормить на ужин семью, что собрать с собой, mm-hmm. в школу детям и так далее. Я не
0: буду скрывать, да, то здесь нет никаких чудес. То есть, чтобы чему-либо научиться, нужно вложить в это время. Да? То есть, здесь нет такого, что ты щелкнул пальцами, проглотил какую-то волшебную таблетку, и вот оно стало появляться, да. Есть всякие кулинарные книги по планированию, Ну, в принципе, тоже думали сделать про кухню такой конспект, но нужно понимать, что все семьи разные.
2: Mm-hmm.
0: Можно написать одну книгу или один конспект под под каждую семью. Поэтому, мне кажется, ну, пробовать, пытаться учиться. У нас, например, есть в школе про кухень конспекты, в которых мы учим технологии приготовления разных групп блюд. Ну, например, у нас есть конспект по супам, где я показываю как раз-таки, как готовить суп не по рецепту, а по тому, что у тебя в данный момент есть в холодильнике. Да, вот, то есть ты пошла на рынок, купила там овощей разных, не знаю, купила кусок мяса э, для варки, и э, ты можешь, в принципе, составить свой самостоятельный рецепт, да, его модифицировать, но здесь нет какого-то такого прямо волшебства, потому что какое-то время нужно инвестировать, да, или походить на мастер-классы, или поучиться у нас э, в онлайн-школе, или найти какие-то другие школы, которые... Человеку нравится, да, где им близок подход, быть в кулинарных группах и читать там информацию, задавать там вопросы, да, то есть это все, конечно же, приходит с опытом, да, то есть я сейчас могу уже, конечно же, сесть и придумать рецепт из головы, написать его, я знаю, что он будет работать. Другому человеку нужно попробовать, да, то есть это вопрос опыта, но мне кажется, что здесь вопрос именно осознания важности для себя Этой все истории. Если для тебя это важно, ты начнешь учиться это время инвестировать. Если для тебя это не важно, то ты там на эту тему поговоришь, посетуешь, там вздохнешь и пойдешь дальше. Да? То есть здесь вот только так. Да? Когда меня спрашивают, как ты заставляешь своих детей там глотать БАДы или витамины, или Я всегда говорю так: что если вы представляете себе, что вот для вас это вопрос жизни и смерти, то у вас не станет вопрос, как это сделать. Да? Ваш ребенок их все равно проглотит. Да? Волшебный
2: секрет от Ольги Шенкерман, Да.
0: Если ребенок чувствует в этот момент вас слабину, да, и как бы начинается такая как бы манипуляция, то понятно. Но это вопрос твоего, твоего. То есть я вот с детьми, например, глубоко убеждена, да, что все, что происходит и как они себя ведут, это вопрос твоего глубокого настроя, убеждения. Дети его считывают едой — это то же самое, это вопрос твоего глубокого настроя убеждения. Если для тебя это важно, ты будешь тратить на это время, То есть я в принципе в этом плане сильно категорично, наверное, но я не понимаю разговоров, у меня нет времени, потому что это это вопрос приоритетов. Скажем, в Москве к нам приходили на мастер-классы в основном работающие женщины, которые приходили на вечерний мастер-класс после работы. У нас практически не было сидящих дома мам, домохозяек и так далее. Это все были занятые, успешные женщины, которым было важно, кроме того, что они работали, строили карьеру, им было важно готовить хорошо для себя и для своей семьи. Я абсолютно
2: здесь согласна. Я помню, как энное количество лет назад я тоже с Белоники начинала свое увлечение. Я перерыв в офисе, пока все там бегут в столовку, я со своим ланчбоксиком какой-то там еды целый час mm. читаю Белонику в перерыве, потом там что-нибудь mm. вычитаю новое, срочно бегу после работы на рынок, чтобы купить и срочно это приготовить вечером.
0: Ну вот, да, да. Значит, ты есть, меня понимаешь.
2: Когда надо, оно вот так. Расскажи, пожалуйста, про посуду и про гаджеты или гаджеты, без чего никак не обойтись. Давай обсудим шорт-лист. И есть, наверное, бесконечно. Да. Посуда тоже очень
0: важная история. Как я сказала, что где-то 70-80% да, это как бы исходный продукт. Но мне сложно, конечно, вычислить процент можем сказать 30-30-30, да, или там сколько, 33 у нас получается, посуда тоже важна. То есть, когда говорят, что плохому танцору ноги мешают, в кулинарии это неприменимо. Да. То есть, я опять же с этим не согласна, я считаю, что здесь ноги или плохая посуда такие могут помешать. Но это не означает, то есть, посуда должна быть хорошей, хорошая посуда стоит дорого, но это не означает, что нужно вкладывать в этот тысячи и тысячи евро, есть какой-то определенный базовый набор, я об этом рассказывала недавно тоже про кукинги в живом эфире, того, что нам в первую очередь нужно. Это хороший нож, который ты уже упомянула, и пусть он будет один, действительно хороший, острый, японский или немецкий. Он будет стоить примерно 100 евро и выше, нет предела совершенства, но хороший нож в районе 100 евро – это уже хороший нож. К ножу обязательно нужна правильная доска, мы можем здесь
2: указать фирму ножа?
0: Да, мы можем. Мои любимые ножи — это японская марка Global. У них они как раз стоят пределах 100 евро. В России они продаются на сайте knifeandfork.ru. И там, кстати, по слову про кукинг, есть какая-то очень приятная uh-huh. скидка мои любимые доски это фирма Picurian американская у них очень интересные какие-то экологичные сплавы прекрасно они тем что их можно мыть в посудомойке и важно чтобы доска была хорошая потому что иначе она испортит нож то есть нет никакого смысла купить дорогой нож и потом например убить его по стеклянную доску потому что и такое я тоже видела в истории когда люди режут на стекле это вообще категорически запрещено. Доска должна быть или деревянная, или пластиковая и достаточно мягкая, чтобы нож об нее не тупился и лезвие его не портилось. Очень важно иметь большую кастрюлю из нержавейки, желательно трехслойную для варки супов. Конечно же и кастрюль может быть нескольких размеров в зависимости от того, какие вы задачи. Там, если вы детям еду разогреваете или еще что-то. И очень важно иметь чугунную кастрюлю для тушения. Я фанат марки Lecrozaid, ты наверняка уже знаешь. Да, поэтому у меня и трехслойная нержавейка, и чугун от Посуда дорогая, она вечная, она буквально ее можно передавать своим детям при правильном использовании. И, конечно же, это сковородка. опять же, сковородок должно быть несколько одна антипригарная, другая чугунная для мяса. Или хотя бы толстостенная, да, толстодонная, чтобы у нее равномерно распределялось тепло. Вот, ну и всякие маленькие там помощники на кухне, типа лопатки, щипцы кулинарные, шумовка с тонким ситом. Вот, в принципе, вот этого набора нехитрого достаточно. А техника? Из техники я бы сказала, вот, например, у меня есть только блендер погружной и стационарный. И больше никакой техники у меня нет. То есть у меня в свое время было все, что можно себе вообще представить, потому что как блогеру мне очень много давали бесплатно разные фирмы: Philips, Borg, Kitchenaid. Я со всеми с ними работала, но я все это продала. И в принципе как бы желание купить обратно у меня не появилось. Я считаю, что если вы обычная женщина, которая на повседневной основе готовит, пусть будет лучше меньше, и у вас на кухне будет больше свободного места, чтобы вы могли удобно готовить, чем у вас будут всевозможные приспособления, с которыми вы не знаете, что делать, для чего вы их купили. Mm-hmm. То есть они нужны только в том случае, если ты увлекаешься какой-то конкретной там... Выпечкой, допустим, да, выпечкой или... например, mm-hmm. Да, если ты печешь, тебе нужен хороший миксер, будь то кенбут или хитченейт. Если ты, не знаю, постоянно делаешь домашний йогурт, ну, тогда, наверное, имеет смысл купить йогурт. Да. Но если этого всего не происходит, лучше меньше да лучше. Лучше вложить деньги вот, в хорошую сковородку, кастрюлю, чугунную кастрюлю в хороший нож, чем покупать э, все возможные гаджеты, потому что э, нет волшебства. Да, то есть люди, мне кажется, очень часто, и особенно в России, я с этим сталкиваюсь, вот фирмы, с которыми я работаю, у них часто проблема такая, что клиенты что-то покупают, но не знают зачем. И потом они начинают им звонить и спрашивать, а вот я купил вот это, а что с этим, собственно, делать? Да, то есть мне кажется, какой-то... с
2: Чегуном, это, наверное, у каждого первого непрофессионального кулинара происходит история с тем, что они покупают эту сковородку, к ней все прилипает, и она куда-нибудь забрасывается. Ну,
0: возможно, да. Поэтому в том
2: числе вот мы сейчас начинаем
0: сотрудничать с ликурозе. И они как раз, вот первое, что они нас попросили, это цикл статей о том, для чего нужны разные покрытия и поверхности, да, и материалы, и как ими пользоваться. Потому что, к сожалению, да, я поняла, спустя вот сейчас несколько лет работы именно онлайн, потому что офлайн я могла людям показать вживую, что недостаточно людям сказать, как купить сковородку, нужно еще научить их ее пользоваться. Что нужно сделать, чтобы не прилипало? Да, потому что, к сожалению, почему-то у самих фирм, которые продают эту всю посуду, пусть она даже очень дорогая, вот у них нет, у них нет этой информации, да, то есть их информация, она минимальна. Uh-huh. И поэтому они в том числе приходят потом к блогерам и кулинарам и просят вот, писать такие обзоры, чтобы люди понимали, как бы как бы я купила дальше что, да? что с этим делать. Почему прилипает? Потому что мало жира.
2: Жиры наши, все опять к жирам вернулись. Какие пять продуктов всегда есть на твоей кухне, и как ты их используешь?
0: Это вопрос, конечно, немного странный для для (их) кулинара. У меня на кухне есть больше пяти продуктов, конечно же, постоянно, но... Забегая немножко вперед, тот курс новый, который мы планируем делать да, в начале осени, там, в середине осени, он как раз в том числе и об этом, да. то есть я буду раскрывать там темы вот той посуды, которую я перечислила, да, вот этого минимального набора и продуктов. Есть основные вещи очень важные для меня, это вещи, которые раскрывают вкус и помогают нам готовить, да, то есть это говорит про базовые истории. Это, во-первых, жир, у меня всегда на кухне истопленное масло. Ну, я думаю, тоже наверняка тоже не раз писала о его пользе. Mm-hmm. и это один из лучших жиров для готовки и с точки зрения вкуса в том числе, особенно когда мы готовим что-то животное, там животный белок, то нет ничего лучше, чем топленое масло. У меня всегда есть оливковое масло разное от такого недорогого, на котором я готовлю, до достаточно дорогого хорошего, которым я заправляю салаты. У меня всегда есть соль разное разнообразное потому что соль это пожалуй самый главный ингредиент на кухне без соли можно даже не начинать готовить потому что первое чему учат профессионалов когда они учатся готовить когда учиться на повара это правильно солить То есть, если повар не умеет солить он, в принципе уже дальше можно с ним не, не разговаривать соль раскрывает вкусы и поэтому это очень важно слава богу Сейчас уже стали говорить о том, что соль тоже не есть, там, белый враг, да, и соль нам необходима и полезна в каких-то адекватных количествах. Поэтому у меня всегда есть крупная соль, у меня есть мелкая соль, и у меня есть соль такая, я ее называю, завершающая, то есть это соль, какая то дорогая, такая гурма которую я солю блюдо в конце. И на самом деле вот эти вот маленькие нюансы, как хорошее масло, хорошая соль, они, и опять же, очень сильно нам помогают. Да, то есть это какие-то такие для меня вот ритуальные истории, да, то есть у меня есть соль мелкая, у меня есть соль крупная, у меня есть разные задачи, для которых я их использую, и это то, что делает наше блюдо завершенным. Всегда у меня есть перец тоже, естественно, перец я использую только свежемолотый, и последняя тема, которой я, послед... я сейчас очень заинтересовалась и увлеклась, это уксусы, Но ну, уксусы именно... Хорошие качественные, потому что то, что продается в обычных супермаркетах там, за 1 евро, это не уксус. Это тоже mm-hmm. такой рзац, э, индустриальный продукт, который э, при помощи пузырьков воздуха очень быстро ферментируется. И это вообще это не то. как бы Хороший уксус, там история такая же, как с вином. У него есть букет вкуса, они бывают разные, это длительная ферментация. И уксус, как, бы, как один из элементов вкуса, кислота тоже помогает нам. Раскрыть и балансировать вкус. Ну, вот это как бы если на пяти да, ограничиться. А там, конечно, их гораздо больше. И как бы каждый несет какую-то... И как раз если у тебя дома, в принципе, есть много разных ингредиентов. Хорошая горчица, соевый соус, табаска, вустерский соус и так далее. Да, это те вещи, которые помогают тебе тоже приготовить разнообразные блюда при исходном минимальном наборе ингредиентов.
2: Очень интересно. Ты подготовила специальный материал да, о том, как, как приготовить дома топленое масло, масло хим. И поделимся обязательно этим PDF в описании подкаста. Расскажи мне про любимые блюда твоих детей. А чего не без ума из того, что ты им готовишь?
0: Дети у меня у меня два мальчика. Они очень разные. Старший. Ему девять лет. Он уже такой более открытый. Он уже как-то тянется к стейкам. Он обожает греческий салат каждый день, когда я спрашиваю, что приготовить, он, он просит греческий салат. Они с большим удовольствием едят, к сожалению моему, но я уже пока что расслабилась и забила. Они очень любят пасту, особенно маленький, но я стараюсь ее оздоровить и готовлю им мясной соус с большим количеством овощей разных. И старт как такой мясной, томатный. Они очень любят разные запеканки, они любят супы, Например, они обожают оба борщ то есть в каких-то вещах они расходятся, они очень любят гречку, маленький обожают кино, старший даже в рот ее брать не хочет. В этом плане мне немножко сложно, потому что в чем-то их вкусы расходятся и приходится готовить разные вещи, то есть, ну... Котлеты, не знаю, маленькие очень любят цукини запеченные с мясным фаршем. Примерно, то есть они не едят, пока я не могу сказать, что они едят с нашего стола. Я готовлю им отдельно, да. Но такие вот обычные вещи, которые любят дети. Это очень очень
2: разнообразное меню. Ты ты не сапожник без сапог, дети у тебя классно пытаются.
0: Ну да, за исключением, когда у меня нет сил. Я Я разогреваю пиццу, успокаиваясь от тем, что она из биомагазина.
2: (сíck) (сíck) Мы все (сíck) это делаем иногда. (сíck) (сíck) А какие здоровые привычки, связанные с едой, ты им прививаешь?
0: Это очень сложно в том мире, в котором мы живем сейчас, потому что как бы ты там, что детям не прививала, они живут в социуме. И немецкий социум, он не сильно отличается от русского социума. К сожалению, очень мало людей придают важность тому, как дети питаются. Очень мало людей понимают. Например, про тот же сахар поэтому я всячески стараюсь минимизировать количество потребляемого им сахара, это очень тяжело, они, конечно же, все время просят, то есть как только мы выходим из школы, сразу начинается «мама, давай зайдем в магазин, там, купи мне это, купи мне батончика, я хочу мороженое», то есть, я, конечно, не лишаю их полностью этого, ну, потому что это, это просто нереально, но, по крайней мере, стараюсь им как-то все время объяснять, обращать их внимание, как бы на то, что они едят, на то, как они себя после этого чувствуют. Пока что это имеет, к сожалению, небольшой результат, но я надеюсь, что когда они подрастут, оно все-таки впитается им в мозг, и они к этому придут.
2: А как они питаются в садике? Расскажи про питание в детских садах в Берлине. Больная тема. То есть там тоже больная тема, не только у нас.
0: Я стараюсь сильно как бы в это... Ну, не вмешиваться, не вчитываться, не сматриваться, потому что я понимаю, что я не смогу ничего изменить. Ну, вот маленький, например, ходит в садик, при том у него садик находится в очень хорошем районе, и вроде как все родители могли бы себе позволить, при том, что у нас повар есть в садике, это редкость, да, потому что часто бывает еще, что кейтеринг приносит готовую еду, uh-huh. ее разогревают в принципе, я считаю, что многие родители могли бы себе позволить доплачивать какое-то количество евро, там, не знаю, 20-30-50, чтобы дети питались лучше, чтобы у них было больше овощей, разнообразных лучше качества, но вижу, что, к сожалению, это никого, никого практически, кроме нескольких человек, не интересует. Когда я, матвея спрашиваю, что ты сегодня ел, звучит обычно, там, картошку вот с этим, пасту вот с этим, рис вот этим, да, то есть основной уклон идет на простые углеводы. Uh-huh. А дальше Редко-редко им добавляют мясо, иногда им добавляют рыбу, какой-то салат или что-то дают, но опять же здесь в садиках никого не заставляют есть, поэтому, естественно, если моего Матвея посадить и положить перед ним пасту, то пасту он съест, а салат отставит. Uh-huh. В школе примерно все то же самое, хотя вот в нашей школе я вижу иногда даже, что они что-то какие-то биопродукты используют, то есть они пишут, но тем не uh-huh. менее основной, к сожалению, на углеводы и плюс, говорю, многие родители абсолютно не понимают как бы
2: всей этой темы. Твое любимое место в Берлине? одновременно вкусной и здоровой едой? Может быть, что-то фермерское, органик или те же сезонные продукты?
0: Мои любимые места — это рынки. Мне очень нравятся в последнее время рынки, где именно можно не только купить, но и поесть. И в этом плане они для меня даже любимые ресторанов. То есть, когда я приезжаю в какую-нибудь новую страну, я всегда ищу рынок. Да, Берлин этим хорош. В Берлине очень много хороших рынков. Они в разных районах работают в разные дни недели. Есть уличные рынки, есть открытые рынки. Мой любимый рынок называется «Март Холиной». Это рынок номер девять, если дословно перевести. И он как раз и о том, чтобы купить очень качественные продукты, фермерские и, как бы, и био, и продукты, которые разные люди привозят из других стран, выбирая все самое лучшее. И это рынок, где ты в том числе можешь поесть. Это, наверное, мой самый любимый рынок. Я вожу туда, когда у меня проходит тур в Берлине, я обязательно вожу туда своих туристов. Это всегда вот, то есть я меняю программу часто в зависимости от сезона, но этот рынок — это просто маст. И с местными берлинцами мы тоже туда периодически ходим, и я рассказываю, как в Берлине и где покупать продукты на примере
2: вот этого рынка. Здорово. Спасибо тебе большое за подкаст, было очень интересно. Специально для подкаста Майфуди Ольга подготовила материал о правильном приготовлении масла хи в домашних условиях. Чтобы получить этот файл, пройдите регистрацию по ссылке, указанной в описании подкаста. Там же вы найдете все полезности, о которых мы говорили с Ольгой. Название гаджетов, книг, рынков в Берлине и многое другое.